0: 话第一点的话是，呃，日本计算机技术没有那么好，所以说他网上的一些资料，比如说日本的知乎，或者说日本的一些就是博客，他写的东西呢，没有国内的 OK， 也没有英语博客的 OK。然后你的学习资料上面，你如果学日语的话，你能学到的东西就少一些。如果说你目标就是想去日本公司工作的话，那你确实需要保持着你的一个日语的。但是如果说你之后没有考虑说日语工作，或者说呃想去一些其他国家工作的话，日语能带给你帮助比较小，是这样子的，就是呃就业上的外语需求，首先在国内的话，大部分工作不需要外语需求，也除非你想去外企，外企基本上以英语为主，或者说技术岗比较少，所以说呃我的想法是，如果说你在国内工作的话，呃其实都 OK， 你能能毕业。呃，你能毕业哪个都行，日语或者说英语都 OK。但是说，如果说你想长远发展，就是想看一些国外的一些新的技术或者说新的资料的话，相对来说英语会适用面更广一点。虽然说现在你阅读，因为有那个翻译和 ChatGPT， 基本上能解决大部分问题，但是。一旦说你跟外国人交流，或者说你想做开源，比如说你在 GitHub 上加入了一个组织做开源的话，还是英语会更多一点。日语的话，我觉得兴趣是没问题的。呃、但是、呃、说直白一点的话，就是日语适用的国家比较少
1: 。啊、哦，就是，就日语没啥用呗。
0: 哦，也不能说没啥用，就是它适用的国家比较少，所以说你学了日语从中得到收益呢。没有英语那么大，呃，你如果单纯从单单纯从那个毕业这个角度来看，你学日语毕业其实无所谓，呃，但是就是呃，我们学东西肯定不可能只看那个呃当前嘛，我们看肯定看点现在，呃不，肯定看点现在和未来，那未来的话，肯定英语的那个适用程度比日语要强一点，你就包括我现在其实呃，我这边也是以英语为主的，然后日语是。我来日本之后再慢慢去学，主要是生活上面用日语比较方便，但是工作上面肯定还是用英语会方便一些
1: 啊。哦，行吧
0: 。但是我并不是说我我并不是说我的意思是学日语完全没有用，只是说呃，主要还是那句话是看你的那个呃想目标的一个呃工作地点是在国内工作还是在日本工作还是在千里。你要如果想清楚了，如果说你直直直接就说就想去日本工作的话，那我觉得学日语是没问题的，因为很多人我看了一眼他跟我交流，包括给我简历、呃，他的技术能力都是没有问题，但是日语能力不好，导致他在日本工作也是麻烦一点。如果说你之后真的想在日本工作的话，我觉得去学日语的话也没有什么问题。然后至于说你是否必要转大学公共日语课，我觉得。如果
1: 说你的日语能毕业的话，转也无所谓，转也无所谓。嗯，我觉得那我还是觉得学一下英语比较好，因为我们计算机专业，就是还计算机专业还是因为目前中国和美国两个比较发达的这个 IT， 所以它会主要语言应该还是英语为主。对的，
0: 对的，对的，就是因为现在全球这个情况嘛，大部分的语言还是英语为主。就是、说或多或少学一些英语，就简单聊一下，就简单了解一下的语法，然后还是对你有帮助的。对
1: ，嗯，好，谢谢，谢谢大佬
0: 。啊，那你看你还有什么其他的问题吗？
1: 呃，呃我想问现在这个互联网这个情况怎么样？就互联网行业情况
0: 。哦，我可以跟你简单聊一聊，因为我是一八年毕业的，现在起码五年了嘛。然后我是相当于是经历了互联网一个呃。尾巴吧，算是一个尾巴吧。就是我我刚开始毕业的时候，其实还是挺好找工作的，尤其是我那个时候算法这个行业刚火起来，有很多人就是，呃，也没有像现在一样需要参加什么竞赛啊，需要发几篇很牛逼的论文才能找工作。我当时学算法，基本上你有一差不多，然后懂这个东西就能找个工作。然后我那个时候其实找工作的话，相对来说简单一点，就只要你能干活，然后聊一些八卦，然后就基本上给过了。但是现在情况下是这样子，就是第一点的话是。国内对互联网这个行业是打压的，不能说很直白的打压，就是说它可能，呃，发展没有像之前一样那么的，就是那么轻松，会受到很多桎梏，也就导致了就是互联网的活力没有像呃前几年一样那么好。然后第二点的话，也是你也看你也你肯定能感受到，就是疫情期间那个经济全球的经济不景气，然后导致了就是互联网这块融资出了问题。还有一方面就是，嗯、呃。房地产的一个原因就是互联网之前很多融资途径都是其实跟房地产有关系的，还有包括一些国外一些投资，但是疫情来了以后，这些投资都变少了，所以说每个互联网公司都在想是怎么能够盈利。然后盈利的一个很大很大的方法就是开开源节流，就是裁员，然后收缩收缩那个规模，然后节省成本，然后来保证自己的那个盈利，因为因为那个收入不好增加，但是。支出可以可以减少，然后就就能做到那个数据上面的好看。然后我目前觉得互联网肯定还是未来的发展，但是互联网可能不会像在像之前十年、一几年、零几年时候那么的繁荣和发达了。就是人人都可以来捞钱，以后可能会更更注重那个专精的一些技术。就是比如说你想投算法，你就得在这方面做的比较精。然后才能找那个更合适的工作，不再像之前一样，就是可能呃你稍微了解一下，知道这个概念，或者说是稍微做一些项目就比较好找工作。其实你从 Offer Show 就是这个公众号，它主要是小呃主要是应届生的一个呃求职的薪资的一个曝光嘛 ，Offer Show 上面看，呃今年虽然说环境这么差，但是大厂的薪资还是在涨的。也包括什么小红书都能给出三十多 K 一个月月薪，然后一些大厂像美团呀、啊，然后阿里啊，基本上都二十多 K， 跟我们当时比薪资还是在涨，的，跟去年比薪资还是在涨。其实，就是我的个人感觉是，互联网这个行业未来发展还是好的，只是说没有像之前那么自由了，会受到很多法律法规的限制，然后呃收到的融资的那个量也少了，更多的可能会考虑到个人的盈呃就是企业自己的盈利的一方面重视程度。然后，所以说推荐的话，还是推荐去那些大厂的核心部门，或者说是现金流部门，比如像广告，不是不商业化这种。虽然说累，但是他们的资金肯定是没有什么问题的。然后未来的话，因为你还有很长时间，呃，不确定说这几年有没有一个很好的一个呃渠道。因为现在其实国内确实有些红海了，就是能做的基本上都已经做完了，然后不太确定说三年了以后能不能有一个更新更好的渠道来让那个互联网进一步的发展。比如说像一一六年的时候吧，就是发展了一度互联网嘛，就是原来我们大家都外业，然后淘宝那边开始手机淘宝，然后就是导致了未来可能就是从一六年开始可能五六年的一个黄金发展。然后不太确定说未来四年能不能找到一个新的发展方向。现在来看，不是在搞 GPT 跟 AI 吗？如果说这个能做起来的话，其实还是国内互联网还是有一定发展空间的。嗯，然后我现在觉得不太好的一点话就是，就是刚刚才说了一些好的一些嘛，就觉得不太好的一点话，第一点话是国内人太多了，就转互联网人太多了，就前几年互联网造富神话太多，导致。各个、呃、不管你是什么专业的，你现在是那个计算机专业的，其实还 OK。有一些很多其他专业的培训上面就过来上岗，然后流涌入到这个互联网这个环境里面去，就导致了呃，怎么说很卷嘛，就我们说很卷嘛。然后面试上面的话，你应聘的也很多，然后、呃、面试每年的应届生要求会越来越高。虽然说薪资在上涨，但是应届生要求会越来越高，就会导致每个人都很累。对，这是一个不太好的一点。第二点的话，就是我刚才说的，现在国内能做的。业务基本上都已经做满了，而且都已经吃蛋糕，已经吃的差不多了。也很难说再找了一个新的方向去做一个呃有盈利的一个一个一个、呃、新的新的业务。对，基本上都是在原来老的业务上进行优化和迭代，然后嗯去拉新啊，去怎么
1: ？喂？哎，怎么声音断了？喂、oui.。呃，刚刚掉
0: 。啊
1: ，不。哦，好，就是呃，刚刚
0: 才我我聊的那些东西你，你你应该是有有哪些没有听到吗？还是说就是呃，都都没有什么问题。
1: 从那个那个很卷开始，人很多，国内人很多，后面就断了。哦
0: 、OK OK。呃，第一点的话就是刚才说了，就是那个国内参参与的互联网人太多了，就是很多其他行业的是是，就比如像土木的呀，像机械的呀，他们都想转满嘛，然后去转到一个互联网这个行业，因为工资没那么高，然后加班也没那么狠，然后也没有那么危险，对。然后这些一点，就是人参与的人太多了，导致应对应届生的要求会越来越高。虽然说应届生的薪资也上涨，但是对应届生要求，就是举个例子，今年对应届生要求比我当年简直都。简直都不是一个概念可能我当年对，呃，三五年的工，呃，开发要求，才比得上今年要求啊、呃！又要有项目经验啊、呃，又要有那个在某一个专技术这方面有有比较，就是源码上面的那个呃看的比较多，比较了解，然后又要写很多那个，呃，就是经验上面的东西，又要有一些开源经验，反正就要求贼多，然后又要会八股。要会算法，对，然后就是今年的业务上要求真的很变态，这是一点。第二点的话是，国内的业务其实已经做的差不多了，就是能做的都已经做完了。然后现在很多公司的业务就是在已有的业务上做维护和优化，然后拉新。但其实说拉新这个事情，你也不太好去拉很多新客户了。所以说现在互联网第一点是做三四线城市的下沉。第二点的话是做海外，就是把自己的业务做到海外去，做东南亚去，因为东南亚那边技术比我们落后嘛，我们想用我们的技术去找他们那边的客户去赚钱。对，所以说国内现在的问题就是能搞的在这十年都被大厂搞完了，然后就导致现在就是新业务不足，除非说这三年有一个什么新的一个技术突破，然后搞一个新的市场，可能才呃会对现在的就业环境有一些。有一些宽松，不过现就从最近的时政来看，因为中美又重新合作了嘛，可能未来的经济经济发展没有像前几年那么的差。呃，我觉得你现在，因为你现在大一嘛，其实你还有三四年时间在学校里面，呃，你可以先在学校里面去呃过渡这这这这个波动期，甚至说可以读研，六七年时间去过渡的这段波动期。然后，到下一个经济复苏的时候，我觉得对互联网就业还是有很大帮助的。就互联网永远是一个不愁就业的一个方向，只是说现在目前内的环境是参与的人太多，能做的业务太少，大厂也比较保守，那导致了现在我们看到的很卷，然后呃加班多，然后竞争激烈这样的一个局面。我个人觉得还是很看好未来发展的，只是说现在这几年吧，呃，有一段阵痛期吧。不过你在学校的话，其实还好，不是那种今年毕业的。因为我接了很多今年毕业的咨询，还是嗯会焦虑一点的。然后像你现在大一，其实提前规划的话，我觉得问题不大。对，哦、啊，我看一下你发我们学校
1: 啊，对，我们学校大三的时候有一个可以进入那个信息安全 CTF 战队。我想问一下这个怎么样？然后这个那个第二张是我们那个战队那个二二年毕业的情况
0: 。哦，第二张我没有加载出来。不过战队这个事情我听说过，因为我我之前有同学走的这个方向，现在自己现在自己那块就是做做信息安全。呃，我觉得如果说你你就是走这个方向的话，我觉得呃很推荐你去加一个战队。因因为什么？第一点的话是，西安这个是很看项目经验的。是，或者说是一些攻防战的经验的，就是打比赛攻防战。然后你加入这个战队了以后，呃，你可以或多或少会得到一些培训，以及加入到一些那种比赛和呃攻防战的一个机会。然后你参与进去了以后，有一定的呃经验了，你未来求职这方面是一个很好的项目经历。然后第二点的话，呃，信息安全哦，你说到这个，你稍等之后，就是在就是那个。在咨询之后，我给你发个视频，刚好是我那天在 B 站刷到了有一个，就是，呃，分析中国信息安全公司就是收入，那个就是收入收就是上市那些公司今年的收入的一个情况。嗯、呃，我觉得对你这个方帮,帮助比较大。啊、呃，我看一下哈、啊，就业，一千一千一千一千一千左右，然后学生绿这绿盟，前信，美创。差不多，就是呃，因为因因为其实国内做做安全的，其实就就这几家公司，绿盟、奇安信，然后还有一个最近比较火的，然后还有一些就是就是自就是还有一些就是没有上市的。我个人对这个行业的看法就是很吃老板的关系，因为很多做的是那种政企合作，做那个 to g 的，就很吃关系的一个、哦、一个行业。对，然后你像每年不是会有一个西安那个红蓝大战嘛？嗯，其实。大部分收益的都是那个做政府或者说做华为这种这种大厂的一个一个一个那个机会。我觉得我我我的看法是我我比较推荐你去那个参加这个战队，因为对你的项目经验什么的是有一个很大的帮
1: 助。哦好，谢谢谢谢导谢谢导
0: 。对我我个人还是比较推荐的，呃，因为因为其实学生很少有那种参与到项目经历一个机会，然后。呃，你这个战队呢，其实是给了你这个比较好的一个机会去搞一些项目，搞一些攻防战，然后对你之后简历也是有一定帮助的。呃，但但是我不知道有没有什么，就是就是你们学校那个怎么说呢？呃，有有一个什么故事？因为因为呃，你可以去聊一下你的学长，看看就是他们在这里面参加后有没有什么很大收获。对我我个人倾向是推荐的。啊，对，启明星辰，对，其实这这三家基本上是现在就比较火的这三家。对，我我当时看启明星辰好像今年是唯一一个大幅盈利的，嗯、呃，奇安跟绿盟都是在那个呃收支平衡和亏损这个状态的。嗯，主要还是看估计的关系。嗯、呃，你跟政府关系好，你就能挣大钱，对，呵呵很直接，这个行业就是。哦，嗯
1: 、呃，就其实我们学校是那个台州学院，然后那个我们之前听那个集训集训有那个。就是招招新的集训会上，有学,学长说，因为这个老板是台州人，所以在台州学院成立这个战队，跟这个合作噩梦学校合作哦，呃，这个
0: 是我我能问一下，这个是什么什么公司的老板吗？就是乾信乾信,信东部，乾、哦、
1: 信东部战区的老板是台州人。
0: 哦、oh, ，那我觉得是一个很棒的，因为千信也算是一个比较大的公司嘛。然后虽然说最这几年，呃，那个收入没有像之前那么高了，然后薪资待遇没有像之前那么好，但是我觉得是一个大厂。嗯，你，对你你如果参加这个战队了以后，然后表现比较不错，然后到时候对参加这个公司有帮助，然后之后真正说进的这家公司之后跳槽也是有一定帮助的，因为千信还是在全国算是比较大的一个那个网韩这方面的一个公司了，因为我之前有朋友在，对。他也是借助这段经历之后去了一个更好的一个机会，对，因为国内还是比较看那个你是不是有大厂经历和项目经验的。我觉得是，我觉得不错，那我你可以参与一下。如果说你真的想走网安这个方向的话，嗯
1: ，啊好，那那我就那我就报名一下吧。好，谢谢谢谢大家。嗯嗯
0: 嗯,嗯，就是我简单就总结一下，就是其实呃互联网这个行业呃未来还是肯定有很大发展的，而且你做网安这方向的话，其实是未来我觉得是比较。好的一个方面，因为不管是业务怎么样，或者说不管是那个互联网的行情怎么样，网络安全这方面肯定是各个公司都比较看重的。然后再加上你们学校如果有天然有这样一个机会的话，其实呃对你以后求职啊也是有很大帮助的。呃，奇安信也是一个比较好的大厂，然后好好搞一搞，呃，能进去的话其实。都挺不错的，嗯，然后除了这个以外的话，呃，像外语这方面，就刚才你咨询第一个问题的话，呃，我还是比较推荐你学英语。对日语的话，我觉得作为一个兴趣没问题，然后甚至说你日语学好了之后，呃，想来日本工作都挺 OK 的。但是英语这方面一定不能落下，就是程序员一定不能放弃英语的学习。啊、基本
1: 功，就是基本功相当于基本功是英语，
0: 差不多吧，因为英语的资料要比国内的中文的资料好很多很多，就是那些官网。都是英语的，呃，没有中文翻译，嗯，中文的这个翻译者质量，不能说很高吧，对，还是得看英语原文。嗯、然后包括你之后跟国国外的很多人交流，英语绝对是一个最通用的语言，对，呃，就算你跟日本人交流，你用英语，他们也能看得懂，对，这个是没问题的，呃，所以说还是不能放弃一些英语的学习。然后不过我觉得好一点的话，就是你现在大一，其实你已经有这个就业的一个意识的话，其实对你未来的。毕业还呃帮助还是很大的，因为我当时大一还是属于是刚进大学玩的一个阶段，对。然后你从大一开始就去谋划你未来的求职方向，然后找一些你未来的求职国家和心仪的公司，然后看一下他们的招人的要求，然后去着重去学习他们要求这些内容。其实我觉得大学嘛，大学其实老师教你的东西，嗯，没有跟跟实际工作还是有些出入的，更多靠自学。呃，你现在大一就可以去看一些你心仪公司，比如说举个例子，奇安信的、啊、呃、绿盟的、启明星辰的，他们招网络安全这方面同事，他们招人是什么样要求？需要哪些技术？需要有哪些经验？你从大一开始就去准备，然后去学习，去参加比赛，呃，你你到大四就业肯定是有帮助的，这块是没问题的。我觉得你想法很好，已经算是很超前的一个想法了
1: 。嗯，那其实这、就是。因为我读了一本书，叫那什么，有本书，今年出版的叫《金榜题名之后：大学生出路分化之谜》，然后这个是社会是复旦大学社会学一个教授写的，我觉得这个书对大一还挺有帮助他说在大,大学就是应该从刚进大学之后做好人生规划之类啊
0: ，对对对对对，就是很多很多大学生四年都很糊涂的，我觉得你已经算是很超前的了，就大一就开始规划这些东西。因为大学这四年真的很宝贵，呃，算是一个呃，你比较自由，然后课也很少，然后那个呃，能够控制时间很多，能够干事很多的一个阶段。而且下一步就是就业嘛。然后如果说你在这四年铺垫好，然后准把你那个就业需要的一些技能准备好，然后再去去面试，其实你比同龄人要领先很多。尤其是你可能之后有多语言的一个技能，对吧？你中日英如果说都 OK， 然后。专业技术这方面也不拉垮。其实你找一些需要的公司，比如说像日企或者像外企的也很方便。对，嗯，我这方面给的建议就是，呃，我们也不不用只看国内一些公司，我们也可以看一些外企和日企这方面的机会。其实选择会多很多，而且怎么说呢？呃，没有像国内那么累。对，没有像国内那么累。对，你可以从现在开始学些外语，然后搞看一看，未来也可以去看一眼外企的机会。嗯。这是我自己就业这么多年的一个呃感悟吧，就是因为我当时完全没有考虑说我出国工作或者说出国留学，我就对外语有点松懈了。但是现在来看还是挺后悔的。如果说我当时四年把外语搞搞的话，呃，未来选择的路会更多，而且外外企的话也没有像国内一样那么累
1: 。国内也是太压会压迫人了，这个
0: 环境问题吧。就大家都卷，你不卷的话就被淘汰，哦、没有办法，你只能跟着他们一块儿卷
1: 。好吧，好吧
0: 。嗯，就外企相对来说还是会比较尊重劳动法一点的，对吧？起码不加班，然后，嗯、呃，也有双休，对吧？国内现在你找一个双休的公司都都很难，对
1: 。哦，行吧，行吧。嗯
0: ，你看看还有没有其他什么问题？嗯。嗯
1: 呃，目前的话就没了，谢谢
0: 。行，那如果有其他的问题的话，你可以再呃再单独跟我交流。然后有什么其他问题的话，就是我们再深入的聊一下也 OK。对，然后也是感谢您今天就是来参与到我们咨询里面去。然后也也是很希望之后如果说你就是有什么反馈，也及时的告诉我，因为我还是会收集每一个呃每一次就是每一次的。咨询的一些一个反馈吧，然后去改善一下我的一个咨询的服务的一个态度和能力，或者说包括我服务的一些价值，然后也是感谢您今天参与。然后如果什么问题的话，我们可以在 B 站私信上再交流，或者说加微信再聊也 OK 嗯。嗯
1: 嗯好，谢谢谢谢
0: 。行行好，谢谢。如果说像您像像刚上大学需要一些什么，呃，路径什么，我可以问一下我朋友，去更更进一步的去提高什么的都 OK。嗯。呃，好的，嗯、呃，就如果说没有什么其他问题的话，那我们今天就到这儿。你看有什么就是想说的，还有吗
1: ？嗯，没有，行，谢谢，谢谢大家。好的，好
0: 的，好的，好好，谢谢今天参与好。好的，好的，再见
1: 。再见，再见
0: 。
1: 我靠，又
0: 还私信我，
1: 别不要搞事情啊，哥们儿，不要搞事情啊。